0: Amigo ouvinte, não mude o seu dial, porque você está no Auto Radio Podcast, a sua trilha sonora para o automobilismo Eu sou Ricardo Bannerman e com prazer e Nina Hagen que eu apresento aquele que é meu parceiro de sempre Que agora volta para falar sobre 1977, o lado de o grande, o exímio piloto da LMP1 Acertador de carros da Toyota e filantropo da Nissan nas horas vagas, o nosso querido Fabioca Ramiro Fala Fabioca!
1: Fala doutor, tudo bom? Filântropo da Nissan eu gostei cara, embora a, a Toyota tá, tá na minha torcida do coração mesmo, mas ainda quero ter um GTR, então isso me deixa muito confuso, mas deixa pra lá vai. O importante no automobilismo é
0: nunca ficar a pé e, e muito menos ficar chorando como Roman Grosjean nas escadas, né? Porque esse cara realmente é um cara que... ele não é um rodan, né? Não é uma estátua de rodan pra ficar daquele jeito. Toda coisa... O cara, não, o cara não para na pista, mano. Alguém fala pra ele, mano, fica na parte preta da parada, né? <risos>
1: Tadinho do menino
0: É, não, lamentável, lamentável Um dia faremos um especial Romain Grosjean A porrada, né? Bom, e nesse programa Nós temos um cidadão que nós citamos No nosso lado A Aquele que é a personificação de Elvis Presley, o cara que nasceu em 16 de agosto de 1977, quando o rei do rock nos deixava, e eu tenho o prazer de chamar esse cara de meu amigo de, de fé, meu irmão camala, camarada, o caçula dos irmãos Machado, a mãe dos carteiros, nosso grupo de kart, o
2: inigualável Jelo Machado. Fala, Jelo,
3: <risos> bicho. São muitas emoções estar aqui presente com o meu amigo Grande Bunnyman Toma aí velho Quem diria hein, que eu, Marcelo Machado 40 anos, 40 quilos, 40 cartões pra pagar Tô aqui na área velho Quem diria né Toma aí truta Que cá nós chuta
0: Pô, meu, prazer imenso, prazer imenso ter você aqui, cara. Você que foi um dos caras que eu diria que você... O, o, o Cássio foi o cara que deu a ideia do Auto Radio, mas você foi aquele cara que anos, uns cinco anos antes, você chegou e falou, porra, vamos fazer um podcast e tudo tal. E esses três aqui que nós estamos aqui junto com o Cássio, é, fizemos um monte de piloto, pilotos bacanas. Eu acho que ficou muito legal, eu lembro daquele de um episódio que a gente falou sobre privadas automatizadas do Japão, que eu tinha uma caralhada assim. meu, não vou esquecer isso nunca, foi muito legal, é uma pena que a gente não, não recupera esses, esses áudios e coloca aqui no AutoRadio como, né, o recordar é viver, cara, meu.
3: Cara, se duvidar, eu devo ter perdido em algum lugar dos meus HDs, o plural de HD é HDs, eu devo ter alguns dos meus HDs por aqui. Que foi, eu lembro que nós fizemos um falando sobre carnaval, cara. A gente. A gente. A gente tava indo bem, velho. Aqui daí eu, eu tive que sair pra comprar coca, levei casco de Pepsi aí embaçou, demorou pra caramba. Mas enfim. <risos> eu, eu acho que se a gente tivesse continuado lá atrás, quando a gente julgou essa ideia e tudo mais, fizemos até um, uma pequena reunião numa das pizzarias aqui da Catarosa, junto com o Jeff, o famoso Jeff. É. Jeff. Se tivesse ido pra frente, acho que uma hora dessa a gente ia estar tá aí fazendo que nem esses youtubers aí da vida, mano, já vivendo de, de, de merchandising. Mas enquanto isso não rola, né, tem Pois aqui. é,
0: né, cara? Quando o negócio deu errado, tu tal, tá acabamos fazendo um auto-radio mesmo. porque tem que se contentar com isso. Mas, poxa, até reunião de pauta a gente fez, é verdade, né, cara? Puta, foi muito... Era, era o Flycast, eu não lembro até hoje, o Flycast ou Moscacast, alguma coisa assim. O Jeff fez uma... uma... Uh, como fala? Ele pesquisou o que, que eram os quirópteros, os pipetes os fuckers lá, os caralhos e tudo. Meu, o bagueiro ia dar... Ia, 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 meu. E a gente ia chegar num momento como hoje e falar Chupa, jovem nerd! Mas infelizmente não foi isso que aconteceu, né? Pois
3: é, mas o embrião está ainda vivo, né? O pequeno embrião ainda está vivo, quem sabe ele cresce. Estamos aí presentes para que quem sabe possamos aí estar contribuindo para estar fazendo, está melhorando e está aparecendo aí na pod podosfera mundial, global, dessa grande internet.
0: Muito bem, este é Cello Machado que estará conosco agora, divagando sobre Le Mans, 1977, ano que ele mesmo nasceu, e falando também de algo de um, de, de um, de um departamento que ele entende muito bem, aprendi muito com o Marcelo, que é música também, mas também talvez um uma vertente um pouco diferente do que ele curta né e falando em curtir nós temos o eu, eu não sei se a gente chama o flashback são flashback ou você está aí sim ele está aí.
2: I
4: was he a monkey
0: my face and mouth to cut the chuggy with the plastic eye e pra você, querido ouvinte que não sabe, agora você pode mandar o seu filho de back não só pelo e-mail contato autoradiopodcast.com.br, mas também pelo WhatsApp. Sim, não, não somos hipsters que gostam do Telegram. O WhatsApp é muito mais fácil, tem muito mais gente, a gente tem muito mais gente que se adapta melhor ao WhatsApp. Pra você que está... Hum?
3: Mas é do povo, mas é do
0: povo. É, exatamente. Eu, como diria o outro lá, o artista tem que ir onde o povo tá, alguma coisa assim, onde tem cachaça, alguma coisa desse tipo, né? E para você que está aí, na... você que é um cara importado no estado do Brasil, o telefone é 55 11 de São Paulo, 9411 1776. Sim, você pode mandar o seu filho de back por áudio e pediu seu som aqui também. E um cara que fez isso é um grande kartista, campeão da Seca que veio lá da Colômbia para mostrar tudo que ele tem de bom na pilotagem do kart. Eric Nemes um, um, uma pessoa fantástica, uma figura grande, um cara muito 10, que, que além de ser um cara muito descontraído, esse cara ele tem uma pilotagem do fino do dedo, cara. É um, um dos caras assim que Sabe aquele cara que dá gosto de ver uh, pilotando no, no kart É um cara que você fala, meu, eu tenho o prazer de levar duas voltas desse cara Esse cara é Eric Nemes Vamos ouvir o áudio dele, o feedback dele E na sequência nós entramos em Le Mans 1977 Vai flashback! eu solto o Eric aí
5: Olá, galera do Alto Radio Podcast. Boa noite. Meu nome é Eric Guido Nemes, Sou um feliz ouvinte do Alto Radio Podcast, feito por meu amigo Ricardo Bunnyman. Quero deixar o meu feedback com uma pequena frase. Cada vez que eu ouço um podcast do Alto Radio, percebo que eu sabia pouco de música e fico com mais um aprendizado. É isso aí. Boa noite. Muito obrigado. Peço uma música, se chama Two Princes de Spin Doctors. Obrigado.
2: Let's go.
0: Um abraço, um aperto de mão pra, para o Eric, que nos deu o prazer de reviver Two Princes do, do Spin Doctors. Né? Um abraço também para o Shido 80W e os locões do Doublecast e do Cast que fez um episódio sobre a Indy 500. Olha, que ficou muito bacana. Então, esse, essa galera que está sempre retweetando uh, os nossos episódios e a gente está sempre trocando, batendo papo. Nossa, eu acho que fica... É, inesquecível o episódio que a gente fez com o Xi é, sobre Top Gun e com certeza nós teremos o Xi aqui, ele não sabe ainda né, que, ele, que ele firmou esse contrato mas com certeza nós teremos ele aqui em algum momento, deixa a gente só colocar a casa em ordem aqui que tá meio difícil bom
1: <risos> o Xi não estranhou você tirar sangue dele pra para escrever um papel lá ou coisa do tipo aquela história de assinar com o sangue ele não achou nada estranho isso não ele
0: ele ele lembrou muito o Ralph Macchio falou nossa você está reproduzindo O Ralph Macchio aqui na encruzilhada tal e ele como ele é um cara oitentista ele achou que ele estava realmente vivendo uma cena ali revivendo uma cena histórica né então ele, ele não sabe nem o que, que ele está devendo para gente <risos>
1: Bom, a hora que chegar o carnezão pra pagar, ele ah, se liga.
0: Chiu, um beijo no seu coração, cara. E quando nós falamos de Le Mans, nós lembramos de Fabioca Ramiro. Fabioca, 25 de maio, o que além de Le Mans, estreava?
1: Então, cara, no 25 de maio, né, estreou o primeiro, o primeiro episódio, embora na história fosse o quarto. Enfim, isso daí dá mó confusão, mas primeira vez que apareceu... Star Wars no cinema foi dia 25 de maio de 1977, né? dirigido lá pelo George Lucas, que dirigia carros de arrancada e é super fã de, de automobilismo, né? De um modo de geral, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? mas a nossa nerdice latente não deixa a gente não falar a respeito disso, né? Pronto, falei de Star Wars no programa, legal. <risos> Enfim, bom... Uh... Ainda inebriados pelo espaço sideral e pela velocidade do hyperdrive, aconteceu o 45 Grand Prix de Endurance, ou Endurance, sei lá, em 11 e 12 de junho de 77. Começou dia 11, acabou dia 12 de junho de 77. Que era dia dos namorados por aqui, né? Então. Flashbackson.
0: Lança Jetstream. Como é que chama aquela música?
1: -da -da -da. Não sei como é que chama essa música. <risos> ela deve ter um nome muito clichê tão clichê que a gente não lembra é, se procurar lá nos Google da vida música francesa clichê de namorados vai tocar Exato. essa música vai, vai tocar nem
3: se tocar se procurar música francesa clichê vai tocar nem vai
0: em homenagem à primeira mesmo. aparição de Marcelo Machado nem
3: Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte
6: pas.
1: Essa música <risos> é meio monótona, né? <risos> Nada contra o, o François, coisa do tipo, nós. né? Mas enfim,
0: pode
6: né? falar
1: palavrão. <risos> não, porra, é você não pode
0: falar palavrão que senão Deus te. Caralho,
1: mano, Não pode.
0: Pode, oh, tá puta.
3: liberado, não pode.
1: Então, a gente, então, assim, a gente, não vai, a gente não vai ouvir, a gente não vai olhar, você pode falar. Então, beleza.
0: Muito bem, Fabio
1: Pois é, né? Dia 12 de junho, foi o dia dos namorados aqui, muito Lamour por aqui, François, <risos> né? E 170 mil pessoas assistindo, né? Assistindo a corrida, não o Lamour, né? Isso é um pouco mais íntimo, essas coisas. Seria uma é... super suruba. <risos> Fugubá, <risos> muito lamor. Enfim, é, nesse ano, a Le Mans, a, a, a ACO, a organização da corrida, deu uma afrouxada geral em regras e tal. E ficou bastante interessante o, o que o que se viu na pista, em termos de equipes e carros e tal. Tinham sete categorias de carros. o oh, louco! Né? Tinham duas do grupo 6, sim. Duas do grupo 6 para mais de 2000 cilindradas e menos de 2000 cilindradas, né? Aí é aquela história. Eu, eu sempre gasto um tempo gigante descobrindo o que, que é um carro do grupo 6. Aí você descobre que o grupo 6 tem quatro gerações, né, que terminaram em 83 com o grupo B. E aí isso fica infinito, né? Deixa para lá. O grupo 6 eram um protótipos esportivos e carros de corrida de dois assentos. Ponto. Hum. Beleza. Aí tinha carros do grupo 5, que eram carros de turismo especiais. Né, geralmente tipo bolha Ou seja, você olha de fora Parece um Opala Mas do lado de dentro só tem chassi tubular Motor V8, esse tipo de coisa Igual os stock cars uhum. de hoje né, Que ele tem uma carinha de Peugeot Uma carinha de Chevrolet Mas por dentro ele é um carro padrão né? esse Padrão não Ele é não obrigatoriamente é, Produzido em série Ou que é o carro que você está vendo por fora uhum. É o carro que está dentro né? Então é um carro tipo bolha Que não é produzido em série Grupo 4, que são basicamente Grand Tourers, né, carros GT, aí categorias específicas Le Mans, GTP e GTX, que eu não pesquisei, me desculpa, e os IMSA GT, que são os gringos que apareceram ali, a gente vai ver mais nomes lá pra frente, né. Bom, do, dos dois dias da corrida, né, o clima zoadinho, né, tava quente e seco, choveu na manhã do domingo... Pra dar uma bagunçada na corrida, mas de um modo geral nada de Nenhum muito raio excelente. caiu
0: lá Sobre Le Mans, dessa vez
1: Ah, deve ter caído Mas acho que não em cima de alguém que Sei pena. lá Enfim, né Bom, em 77, Martini, Porsche 936 ganhou de novo né? Uma equipezinha com um belga Um inglês E um norte-americano O belga é o Jack X, né foi a terceira vez consecutiva que ele ganha a corrida né? A gente vai falar mais disso lá na frente né? E só para constar um pouco os tempos né? O tempo de qualify foi feito pelo Jean-Pierre Jabouille no, no Renault Com 3 minutos e 31 segundos e 7 décimos de segundo né? A pista tinha 13.640 metros né? Aquele layout sem chicane, se eu não me engano e na corrida, a volta mais rápida foi do Jack X, né, no, no Porsche 956, com uma média de 194, 195 km por hora. Enfim, né. Dessa corrida, tu, tu, eu acho legal essa história de saber quantos se inscreveram e quantos efetivamente chegaram lá a correr, né. 88 carros se inscreveram. Só que somente 62 carros efetivamente foram para a pista uhum. treinar e esse tipo de coisa. Então teve gente que desistiu, teve gente que ficou presa na Alfândega, sim, ficou preso na Alfândega, teve gente que falou: ah não, não quero mais isso, essa pista é muito grande, vai gastar muita gasolina, esse tipo de coisa. Então assim 62, é, 62 carros é, treinaram, 56 é, se qualificaram, 55 largaram. E, e esse um carro que faltou do qualificar pro largar, <risos> é engraçado o que aconteceu. E disso tudo só 20 carros Putz. terminaram a corrida. Então, peneirão, né? Um para quatro. Eu queria né?
0: saber do cello. <risos> Ele que é o tricampeão dos carteiros na, na primeira década desse, desse século, um cara extremamente arrojado, onde o pé esquerdo não existia e só o direito que era acionado. Você, eu
3: tô pensando você... aqui o esquerdo é o que eu uso pra frear, tá, beleza.
0: <risos> pra, pra vocês verem, queridos ouvintes, há quanto tempo esse cidadão não senta num cockpit? O Exatamente. Senhor, o senhor participaria de uma corrida na qual você tem que economizar combustível e equipamento ou não? Isso é coisa de você tem que sentar o pé mesmo. O que, que, que você acha, cara?
3: Olha, a, a, a coisa toda já tá no nome da parada, a parada é uma corrida, você tem que correr. E para correr, meu amigo, você tem que sentar o pé, né? Eu, assim, enquanto o Fabião destilava todo o seu conhecimento lemanzístico por aí, eu buscava aqui algumas informações e eu identifiquei que foram feitas, é, os mano que ganharam aí, o Ickes, o Hurley Helwood e o Jürgen Barth, que são os caras aí da primeira equipe, é que chegaram lá na frente da parada toda. Os caras deram 342 voltas, cara. 342 voltas. É, é muita volta, é muita volta. Imagina você dar 342 voltas, tendo que ficar regulando combustível, tendo que ficar regulando o freio. Não, meu amigo, é bem baixo. É, é, é coisa, é coisa, é coisa de verdade, não é para ficar brincando. Então Respondendo a sua pergunta, meu querido Ricardo, eu é, é, não, não sei se eu conseguiria participar de um trem desse, porque eu acho que eu ia acabar com o combustível antes de chegar na metade do.. do, do na metade da, da metade da corrida, que deve ser aqui nas minhas pontas, deve dar uma 170 volta. Eu já tinha acabado com combustível, cara. É muito complicado tentar segurar o ímpeto de acelerar. Ainda mais em circuitos alemãs, né, cara? Não tem como, né? Difícil, muito difícil.
0: É reta pra mais de metro, né, Fabioca? <risos> Vários metros. E, e,
3: e, e Fabio, Fabioca, aproveitando aqui, né, eu também tava olhando outras coisas, é, tínhamos duas mulheres correndo no meio dessa, dessa, dessa galera toda que você falou aí, que, que largaram, não largaram, ficaram presos na alfândega e tudo mais. E eram duas italianas, bicho. Olha só. E mais legal disso tudo é que elas não estavam correndo em equipes italianas. Olha que beleza.
1: <risos> é, acho que elas eram francesas. Mas tinha um detalhe italiano lá na história. Ah, não, tinha uma, tinha uma pilota italiana. Tinham um três, na verdade. Três, três mocinhas correndo. É, eu
3: tava procurando aqui. É, uma uma italiana e duas são francesas. Então, ela chama a tal de Lela Lombardi, que é a tal da Maria Grádia Lela Lombardi. Maque bela? <risos> Lela Lombardi. E também achei uma <risos> tal de Ana Cambiadi, né? Eu achei essas duas aqui, né? Mas eu confesso que eu fiquei preguiça de procurar o restante, então você deve estar certo.
0: A Lela Lombardi, Lombardi, ela <risos> correu até na Fórmula 1 também.
3: Uma das raras, né? Aventureira. Uma das raras que correu na Fórmula 1, né? Tirando ela, quem mais de mulher correu na Fórmula 1?
0: Ah, mais umas quatro. Mais umas quatro. Não foram, mu não foram muitas, não. Não foram muitas, infelizmente não foram muitas
1: correram mesmo foram pouquíssimas outras entraram como piloto de teste piloto de desenvolvimento, esse tipo de coisa muito bem eu tinha citado antes né, que esse ano as regras eram mais frouxas é um jeito ruim de falar, mas enfim grandes mudanças de regras né é, atendendo aos pedidos do cello não haviam restrições de consumo de combustível porque houveram anos aí onde os carros tinham um limite de consumo. Então eles tinham lá uma, uma quantidade específica de litros para carregar no tanque. Tinha que dar um mínimo de X voltas com esses litros no tanque. Então a questão do consumo era uma coisa bem controladinha. Dessa vez, você não tinha restrição nenhuma de consumo. Ou seja, se o seu carro fosse é, V12 beberrão, muito legal. Só manter ele abastecido, né? É, limitaram os, os tanques aí a, a 160 litros Mas acho que esse número é até maior do que em outros anos Se eu não me engano Teve ano que eram 100 litros Agora me foge a memória né? E outra coisa que eles aboliram Foi a necessidade de De andar pelo menos 20 voltas Com, com o que você tem no tanque Entre um reabastecimento e o outro Então assim você pode pôr um motor beberrão que anda pra caramba e tal é problema seu se você tem que parar a cada 10 voltas pra pôr gasolina no carro né? Né? cada um que vira né enfim né exatamente, mas aí faz parte da sua, da sua tática de corrida vai que o seu carro anda 500 por hora de repente você dá uma compensada na reta né? vai saber né enfim, então limitaram os tanques a 160 litros e a octanagem da, da gasolina foi elevada a 100 igual a Fórmula 1, e por conta de protestos da Renault, eh, que reclamou muito da gasolina chechelenta, que foi distribuída em, em 76. Né? A Renault ela vai, ela vai figurar bastante aqui, porque várias coisas aconteceram. Né? Eh, e uma outra coisa que eu achei muito interessante, muito interessante mesmo, é que deram uma liberdade bem grande nos reparos que você podia fazer nos carros. Né? A única coisa que não deixava você trocar era o bloco do motor, o chassi e a carenagem mas todo o resto grudado Poxa, nisso bacana, você podia
0: Dá mexer pra co de coisa para cacete, né?
1: Sim, isso isso vai gerar um resultado interessante, tá? A gente vai ver isso mais para frente. Falei da Renault, né? Que ela queria ganhar essa corrida de qualquer jeito. Então ela escreveu quatro carros, né? É, eram todos Alpine A442, três deles amarelinhos, hum. aquele amarelo Renault icônico, né? e um azul, né, disfarçado de cigarro gitanes, né, com como se fosse uma inscrição particular, né, um cara que se inscreveu para correr, mas com uma, uma assessoria aí, um apoio da um backing da Renault, né. Aí eles montaram quatro equipes com pilotos muito experientes e treinar assim por meses desde janeiro de 77, treinar em Paul Ricard. Né, o circuito lá na França também Eles percorreram mais ou menos 6 mil Caraca. quilômetros nesse circuito 6 mil quilômetros. É, é uma corrida e meia Quase de Le Mans ali né? E ela assim Por conta disso tudo ela era a grande favorita e não deu outra, né? um carro quebrou na volta de apresentação outro carro parou com 158 voltas o outro com 257 e o último a 289 voltas e como o Cello disse a corrida acabou com 342 quer dizer, fiascaço né? <risos> assim, acho que eles, eles ficaram muito confiantes na durabilidade do carro pelos 6 mil lá e porra e cara, e não agora esse da volta de apresentação beira o ridículo por isso que 56 estavam qualificados e só 55 correram. Na volta de apresentação, ah, o cidadão mano, não perdeu foi o nem controle do bateu cara. Que beleza. <risos> é, um, não né, era, um oh, era, um era um problema de interface. É, interface, interface, interface isso. cadeira, volante, sabe? Um, 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 um desses, um desses de quatro caras era o Lafitte? O famoso Jacques Lafitte? Sim,
3: senhorito. É, sim, sim. porque sim, sim. eu me lembro dos... que esse cara ah, aí. Dos pilotos, é, dos né? Eu lembro que esse cara aí foi. Até que ele não foi muito mal na Fórmula 1 aí alguns anos depois, lá para 86, 84. É, 80, talvez 81 ali tenha sido a melhor, a melhor posição dele lá. Deve ter ficado. Algumas, algumas melhores posições, uhum. mas eu lembro que esse cara aí é, era, era um dos daqueles que se colocava bastante espe, é, 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 expectativa que ele pudesse fazer alguma coisa bem, né? Uhum. Ele e o parça dele lá, uhum. o René Arnus. O Arnus, o grande Arnus. Arnu. Ah, eu tomei uma com ele semana passada. <risos> grande Arnus. <risos> O, o Arnul, o Arnul, ele é dono de kart na França, é Ricardo, mesmo? sabia dessa?
4: É, é, mesmo, é,
3: ele tem umas quatro pistas de kart lá na França, cara, uma, duas em Paris, uma em Lyon e outra em Marsella. Né, vamos né? armar
0: pô. 2019 uma corrida dos carteiros lá com o Mano, velho.
3: Vou ligar pro Arnul. Ricardo, Arnul, estamos colando. Ricardo, tamo, tamo liga, liga lá e agenda
1: agora. É, véio, vamos colar lá cara, no Arnul cara, e correr quatro, de kart Três lá.
0: pistas, que bacana, hein, legal, legal, show de bola.
1: Pois é, então assim, do, dos pilotos, né, o Renner, no, o Jacques Lafitte que o Cello mencionou, o Derek Bell, não lembro bem dele agora, o Jean-Pierre Jabouille, que fez o melhor tempo em qualificação, e o Didier Pironi, e outros caras também, mas esses daí só para dar uma ideia do, do hall de profissionais que a Renault trouxe pras equipes dela, porque ela queria ganhar essa porra de qualquer jeito, né. E uma coisa que eu preciso mencionar, né, que, poxa, Paul Ricard voltou para o calendário da Fórmula 1 nesse ano de 2018, isso é muito legal, porque Paul Ricardo é daqueles circuitos clássicos, né, é, eu acho muito legal quando esses antigos autódromos que não foram tilkenizados, né, eles são revisitados. Porque eu realmente não gosto do que o Hamilton faz. Paul Ricard é do... Deixa pra lá.
0: Inesquecível, agora, saudoso para a Fórmula 1. Saudoso para a Fórmula 1. Bernie Eccleston.
1: Bernie Eccleston. O Ricard que é de Nossa Senhora. Nossa Senhora. Já pensei nisso. Ah, porra, é Desculpa,
3: cara. Eu juro que eu tô tentando me segurar, mas não dá. O Pai levanta lá em cima. Manja quando o Roger Havik faz... Aí ele...
0: É
1: que <risos> sinta-se à vontade para para cortar qualquer bola levantada ou supostamente levantada. O, o Chelo traz
0: à tona, né? A, a tradução literal, né? Que a gente quis tanto fazer e a gente vira e mexe, caba, né?
1: Pois é, Paul Ricard. Enfim, uh, fecha a tag do protesto contra o que né? Vamos lá. O, o motor Renault 2.0 Turbo V6 de miseráveis 520 HP, ele tava em seis carros ao todo no grid, mas ele pelo menos terminou em segundo lugar pela equipe Mirage. Então, para o motor não foi, não foi tão ruim assim, mas para a equipe foi uma tranqueira total, né? Hum, o Cello falou a respeito das meninas né? Eu até coloquei aqui França, França, França e Itália né? Eram duas pilotas francesas Numa equipe francesa Mas com um carro italiano né? Era o Team Esso Aceptogil Que raio de nome é esse? Enfim, Andando num, num lindíssimo Lance Stratos Turbo Com um motorzão Ferrari 2.5 O carro era realmente quer dizer, O Lance Stratos é um carro muito Bonito, né? Embora não queira fazer uma baliza com ele, você não enxerga nada pra trás, né? Deixa quieto. Acho que quem tem um lance extrato só anda pra frente com o pé lá embaixo, para vai fazer baliza. Qualquer. Pensamento mais, mais cidadão, né? Mais assim, poxa, só que tem vaga estacionou estacionar? Olha o
3: espenho aí, mano. Eu cuidado não. com
1: os <risos> Enfim, o carro era lindo, ele até tinha uma faixa cor de rosa adornando ele, não sei se por causa das meninas, mas cara. Olha a foto, o carro era realmente bonito. Né? Aí falando das meninas, né? Christine da Cremon, da Cremon, sei lá, e Marianne Hofner, elas competiram com esse carro, mas elas quebraram com 37 voltas completadas e foi o motor Ferrari que motor deixou na mão.
0: Ferrari deixando na mão, que vergonha.
1: É, pois é, né? acontece. Assim, só para constar, esse, o Lance Stratus HF, ele ganhou o, o Mundial de Rally de 74, 75 e 76, seguido, né, imbatível, mas não ganhou alemã de 77, por causa do motor Ferrari.
0: Ah, falando em motor Ferrari quebrou em 77, eu quero mandar um beijo, um abraço, um aperto de mão para o meu parceiro lá do boletim do paddock, o grande Carlos Eduardo Valese, viu? o motor Ferrari quebrou, Valese. Um beijo, Fabioca, onde estava?
1: <risos> e tinha também a pilota mais nova da corrida, que o Tchela também mencionou, a Ana Cambiaghi, que era italiana, 26 aninhos, toda bonitinha, enfim, né? Correndo pela equipe Osella. Mas o carro parou na centésima volta. Também foi motor quebrando, mas o motor era um BMW. Né? Na minha opinião, não ferrarista é um motor de muito mais respeito. Fecha a tag ferrarista.
0: O oh, oh, Valésio e o <risos> Fabioca tá te cutucando, não deixava, velho.
1: Não, eu, eu respeito a Ferrari, mas sabe quando você não, não tem amor? Sabe, não tem aquele. Eu tenho um baita de um respeito, os caras são bons. Mas sabe quando eles não te motivam? Né? Aí, BMW, por exemplo, é diferente. Cara. Qualquer tranqueira que a BMW faz eu acho muito legal. Né? Até motor Honda que está malfadado esses tempos, né? puxa também é legal. Mas enfim, vamos parar com esses protestos de novo. É... Vamos falar do Porsche que ganhou. Né? Era o chassi 2 que ganhou no, no ano anterior. O chassi 2 que ganhou no ano anterior ele quebrou no começo. Aí o Jack X pegou o chassi número 1 um e Sentou o pau a corrida toda Do jeito que o Ciello disse que tem que ser né? E tudo foi muito Joinha até que a 45 minutos antes da corrida acabar O motor oh, quebrou you, E aí né? Aquelas coisas que Só mecânico muito profício e muito experiente Consegue né? Eles viram que a, um, Uma das válvulas acertou a cabeça do pistão E inutilizou o pistão Então eles arrancaram Toda a parte de ignição daquele, daquele pistão ignição, injeção, né? Desligaram o turbo e voltaram para a corrida mesmo com cinco cilindros e fumaceira lascada, né? Isso tudo assim, 30 minutos depois do carro ter entrado para para receber esse serviço. Ainda assim, ele conseguiu dar umas duas voltas e ganhar a corrida. No meio do
0: depois de eles ficaram 30 minutos parados e ainda ganharam
1: a corrida? Exatamente Caralho. Eles estavam tão à frente Do resto do bando Que mesmo meia hora parado Para fazer todo esse, esse Serviço aí no carro Eles conseguiram pôr o carro de volta na, na pista Deu umas duas voltas E ainda assim com 11 voltas de vantagem Sobre o segundo colocado eles ganharam a corrida E eles só fizeram isso Porque o regulamento Exigia que o, o Ganhador ganhe Adoro essas redundâncias O ganhador ganha com o carro rodando Ou seja, se ele tivesse parado no box Ele não poderia ganhar a corrida, entendeu? Então eles só deram um jeito do carro andar Ele deu umas duas voltas, recebeu a e... Acabou Caraca,
0: isso que é tipo mandar um chupa-mundo, né, velho? Caraca
1: é, Hoje em dia, quebra um componente eletrônico Todo mundo fica olhando um pro outro Olhando pra tela do computador Encosta o carro, todo mundo chora e pronto Nessa época dava pra enfiar a mão no motor e fazer algumas coisas nele
3: Exatamente, porque hoje em dia né, o carro para né, Mesmo carro de passeio, você compra o carro, para o carro Você levanta a tampa do motor Tem uma tampa que você não consegue nem dar um tapinha ali na vela Pra ver se funciona ou não Então Puta, os caras querer, da Porsche aí foram um mecânico de raiz né Não, tranquilo doutor, deixa comigo aqui que eu tiro um cilindro daqui Meto um turbo ali Ligo a ventoinha direto na revivoca da parafuseta e, e, e vai embora mas, Fabioca, é uma pergunta. A Martini estava correndo, a Martini Racing Porsche System, Master Fucker, que ganhou a parada toda aí. Ela estava correndo com mais de uma equipe. Com quantos casos ela estava correndo? Você tem essa informação aí no seu banco de dados, não, camarada?
1: Cara, eu acho que ela tinha uma equipe só, registrada na Alemanha. Né? Acho que por conta da Porsche, era equipe, é... equipe de fábrica, né? Suportada pela fábrica. E eu acho que a Martini patrocinava mais alguém, mas eu não estou lembrando.
3: Esse 936 aí, o carro que ganhou, era um chassezinho malhafácar, um né, cara? Era muito bom, Sim. né? Sim. E era um dos é, poucos, porque dois. tinha muito Porsche 911, o, o mais famoso 934, mas 936 mesmo, que foi o cara que subiu no primeiro lugar do pódio, eu acho que só
1: dessa. só do nosso amigo Ix aí mesmo, né? Ó, a, a Martini Racing Porsche System Ela tinha 3 carros inscritos 2936 né? 936 E 1935 um Aí o um 1935 e 1936 um 936 Não terminou né? Um desses 936 que não terminou Era é justamente o carro que era do Jack X E do Henri Pescarolo Que depois fez fama Em, em, em Le Mans né? Por isso que o puseram o Jack X no, no carro 1 um e falaram, ó, senta o lá, que senão nós não, nós não conseguimos. Mas acho que a Martini só tava patrocinando esses dois caras. Desculpa, esses, esses três carros só com essa equipe mesmo.
3: De novo, né, alemão ganhando, né? Já vi isso em algum lugar. Você vê, ele fica até meio monótono, né? Pois é, né, desde 77 que tem alemão ganhando nos corridas aí. Ô, nego bom pra correr, viu? <risos>
1: Tinha que gerar uma regra para banir alemão durante um ano do esporte. Aí dava uma chance para os Ou fazer os caras não, largarem
3: mais. Ou não. Sei lá, largar com umas, 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 umas voltas aí da ou alguma coisa assim, né? Sei lá.
1: Ou os carros deles só podem ser movidos a Schnaps, <risos> ao invés de gasolina. <risos> Schnaps é cachaça. <risos> Muito bem. É, com essa vitória o Sr. Jack Hicks continua testando a alcunha dele de Sr. Lemans. Né? Um dos caras que mais ganhou Lemans aí. Né? É, por conta das regras e daquele monte de categorias, é, a gente pode ver muitos carros diferentes andando ali. Né? É, Aston Martin né? era inscrito. Era piloto individual, então não tinha suporte oficial da Aston Martin, mas o carro estava andando lá. Uh, Renault pai, a gente já falou, Ozela. Sheetak, que eu nunca tinha ouvido falar. Uh, BMW. Uh, Chevron, que eu achava que era marca de gasolina, mas não, era um fabricante de carro mesmo, né, de corrida. Um Plymouth Barracuda. E Corvettes. É, com os Corvettes entraram por causa do, da categoria da IMSA GT, né? Que seria o braço da Le Mans nas terras do Tio Bill, né, Enfim, então tinha bastante carro diferente por ali. É, aí a gente tinha comentado do, de poder consertar bastante coisa, que as regras permitiam fazer isso. É, olhando a lista dos carros que não terminaram a corrida Nenhum deles foi por causa de um acidente severo. Assim, né? assim os carros não terminaram a corrida porque eles quebraram de algum jeito e não puderam ser reparados. Mas nenhum deles quebrou fabulosamente, bateu, o carro virou 10 mil pedaços, né? acharam o piloto 100 metros depois do carro, nada disso aconteceu. Né? E o fato de você ampliar o leque de reparos, eu acho que garantiu que alguns carros permanecessem mais tempo na pista. Mas curiosamente, o pessoal que não terminou terminou porque o carro quebrou, não deu para fazer o, o reparo suficiente. Mas não houve nenhum acidente que quebrava alguém ou matava alguém. E puxa, isso é muito bom. Né? A gente já está nos anos 70, né? A partir desse momento que começa aquela mudança grande de normas, de segurança. Que começa a pensar um pouco mais na segurança dos pilotos, de forma a, a garantir que ninguém se machuque na brincadeira, entendeu? É, às vezes isso leva para o extremo, né? o pessoal diminui a velocidade, põe borrachão em volta dos carros, né? <risos> guarda reio de espuma. Aí, aí eu estou zoando, né? porque vai na, no sentido completamente oposto. O pessoal torna tão seguro que fica chato, né? quase como assistir uma corrida de autorama. Autorama é legal porque ele derrapa, ele capota Não, não é uma corrida de Autorama
0: Enfim <risos> Chega a ser pior que a corrida de Autorama <risos> Quando o um é.
1: Analogia ruim, enfim E uma última curiosidade boba né? É... Eles percorreram 4.672 km em 24 horas né? E uns 20 dias depois começou a 64ª Volta da França né? O tal do Tour de France Onde eles também percorreram uma distância grande Eles percorreram 4.096 km Mas eles não percorreram Em 24 horas, eles percorreram em 27 dias <risos> né? Então é meio que a piadinha do, do tempo de volta medido com o calendário Ao invés do cronômetro né? Mas eu fiquei admirado Em, em, em ver a quantidade a, a distância percorrida pelos ciclistas No Tour da França 4.096 km Pedalando não é fácil. Não é fácil. E tem trecho de serra, de subida. Tem umas ladeiras de vez em quando, o negócio é tenso. Enfim. Então, grosso modo, isso foi Le Mans 77. Tirando a volta da França, né? Tem muito a ver, mas eu achei legal a distância. Isso foi Le Mans Até 77. Até porque
0: nós terminamos o. o. o.. o... O Lado C de 77 Com o Kraftwerk que tem um álbum Chamado Tour de France né? Então nada melhor do que essa Essa sua uh, Essa sua ponte Para falarmos
1: Se eu não me engano é, O Kraftwerk é quem compôs A trilha sonora oficial Do Tour de France
0: Mas o que, que você prefere O Tour de France do Kraftwerk Ou do Mr. Né? é Aquele que a gente tocou <risos> Senhor
1: Coconut Nossa, eu fiquei
0: tarado A gente tava falando aqui nos bastidores Eu, o Cello, o Fabioca e Flashbackson. Que Meu, foi uma semana assim De craftwerk de ponta a ponta né? Quase que, que minha mulher me, me manda pra fora mas falando em música, senhor Marcelo Machado, o senhor que é um, um ávido conhecedor da cultura musical nacional e internacional e, quiçá, galactical, como diria aquele meme da, do, 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 das mídias sociais, 77, o senhor lembra de...
3: 77 eu lembro de Elvis, né, cara? <risos>
0: 77 eu lembro de
3: Elvis, porque foi o ano que eu nasci, inclusive, seguindo a linha do Fabiano, daquelas curiosidades que não servem pra muita coisa, é, eu nasci no mesmo dia que Elvis morreu. Olha só que coisa. Pois é. Eu nasci pois em é. 16 de agosto de 77, que foi o dia que o... Dizem, né, cara? Eu, eu, sinceramente, acho que Elvis não morreu. Eu acho, né, eu tenho a minha teoria de que Elvis está é, vendendo prancha de surf, na praia do PP, lá no Rio de Janeiro, junto com o Kurt Cobain, numa barraquinha onde o Michael Jackson serve caipirosca e saquê.
6: É. Uau, uau! Então, é, eu,
3: eu sinceramente acho que Elvis não morreu, mas de qualquer maneira, quando se fala em 77, quando se fala de música, tem, sem dúvida nenhuma, milhares de coisas aí envolvidas, mas eu sempre lembro que foi o, o momento que aquele que foi considerado o rei do rock foi o cara que, Literalmente desligou o amplificador e falou que não ia mais tocar E aí acabou falecendo, entre aspas, imensos, né?
0: Pois é, tem, tem muita gente que fala ah, as brincadeiras, né? Por aí que, como você disse, Elvis foi o rei do rock Um dos caras que revolucionou ah, junto com outras peças aí Chuck Berry, Little Richard, enfim, Beatles e tal Revolucionou aí o que a gente conhece como rock and roll E acabou, né? mudando, mutando né, no, na, no decorrer das décadas mas 77 pode ser considerado um, um, uma época de desespero para pessoas como Elvis Presley e todos esses que eu falei porque nascia o funk nascia o, 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 o funk ah! nascia o punk Nasci. que tiro foi esse? <risos> tá louco né? <risos>
1: Segurança, intercepta o indivíduo ali à esquerda. O cara cortaram meu microfone aqui, <risos> velho. <véio, porra. risos> Tchelo, corta o microfone dele agora. Corta agora. Pois
0: é, nós tínhamos o um punk aí com Ramon, Sex Pistols, Clash, que a gente já tocou lá no nosso lado A. Nós tínhamos a galera aí do rock progressivo, por... também dando continuidade ao que Pink Floyd já estava né, rolando como Rush. Sim, é, é, ia falar assim, pão, mas ó, uh, Super Tramp, mas também tivemos a acentuação do movimento da disco music, que eu acho que não pode ser colocado à parte, não pode ser negado e não pode ser ignorado porque. Foi um baita movimento que ainda leva muitos tiozinhos pro baile dos enxutos ainda no na, na, nesse, nosso século XXI, cara. Senhor Fabioca, o senhor, com relação a disco music, o, o que o senhor tem a declarar? O senhor gosta, o senhor não gosta, o senhor acha que é um absurdo? Qual é?
1: Não, não é um absurdo. Tá pensando nos velhinhos lá, remexendo o esqueleto. <risos> enfim, né, cara, é, é tudo fase, alguém descobriu a disco musical, começou a levar para esse lado pra tocar e a coisa estoura, quando as pessoas gostam, acontece isso mesmo, cara, né, imagina se, se as pessoas do não gostassem do rock and roll ou não se identificassem com o lance de protesto, ou de escapismo, ou de revolta que o rock'n'roll roll propiciava, cara. O que que a gente tá escutando? Pois
0: é, talvez poucas.
1: O que substituiria o, o rock and roll? Nossa, já pensou se o se a União Soviética tivesse, se a União Soviética tivesse se dado bem, né, para cima do Ocidente, a gente tivesse escutando poucas ou coisa do tipo?
3: É, talvez seja isso mesmo, né? Talvez o, a um dos motivos aí da, da música música ter é, da, a discoteca, né? Falamos tanto os alemãs, aí, é, o, o termo france, disco music em inglês e discoteque em francês, né? Discoteca. Enfim, Gente. talvez um dos motivos de ter feito tanto sucesso caia justamente nisso Porque o rock, de uma certa maneira, ele sempre foi um, um, um ritmo voltado à rebeldia Voltado contra o sistema, voltado contra as coisas que você tinha que fazer e o disco dance era uma coisa, do começo era um lance mais, tipo, cara, tranquilidade, vamos nos divertir. Não necessariamente toda música tem que ter alguma coisa relacionada a querer mudar o mundo, né? O rock tem isso, né? Muito, muito roqueiro queria mudar, eu quero mudar o mundo, eu quero salvar o mundo, né? E a disco dance não, a disco dance só queria a galera se divertir, tanto que o, o, a questão do dance, né, as batidas ali... Não, não tinha, o dance não tinha aqueles solos de guitarra Não tinha aquelas guitarras estridentes É um lance uma, uma batida de baixo muito mais swingada É, é, é uma, uma cozinha, né? Que a gente chama que a bateria ali embaixo Aí começou a se utilizar também algumas... É, é, a questão da, da da metaleira Então começou a, a deixar a coisa mais... Menos preta menos Não que o rock and roll dessa época Fosse um rock and roll como nós temos hoje Mas já existia sim O rock nasceu com essa ideia de ser uma coisa transgressora e eu descobri esse não O era uma coisa tranquila né quando você lembra de descobrir desse desse dessa época você lembra do que lembra do aquele negão né aquele cabelo grandão calça boca de cima, mulherada dançando era um negócio totalmente de boa totalmente sossegado totalmente tranquilo né No estresse eu diria que era quase como é, acho que naquela época eu não devia existir de reggae mas era quase como vamos curtir vamos ficar na
4: boa <risos>
0: o flash, Flashback se identificou aqui Com todo, com toda a tua caracterização, cara <risos> Concordo, concordo com vocês Eu acho que a disco foi é o momento do relax do mundo, né, cara? Imagina aquela época ali, passando um pós-Vietnã Todo o estresse do mundo, enfim E, cara... Eu acho que é uma época, apesar de, de eu ser rockista ou me achar roquista é, eu acho que a disco music foi um, um momento do caralho. Assim, eu acho que é, foi dali que veio muita coisa que hoje a gente escuta, ou então que os caras lá do, 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 do LSD hoje nas, nas danceterias curtem tal. Veio desses caras, e, uma, e um deles foi a rainha da disco music, na minha opinião, a rainha Dana Summer. Que lançava o álbum I Remember Yesterday e que tinha um som também, I Remember Yesterday, que a gente vai ouvir aqui logo mais, né? E esse álbum, cara, é um álbum que você não... Eu que eu com, com o Cielo, quando éramos mais é, rapazortes, né? A gente nunca foi de muito para as pistas de dança, assim, ficar na esquininha tomando um e ver o pessoal queimando o filme. Até, eu acho que a gente até, né, balançava o ombrinho um pouco ali com Dana Summer tal, né? Uh, um outro som que tem nesse álbum é I Feel Love, que foi uma das inspirações pro New Order fazer Blue Monday. E você tá falando aí de um, mais ou menos, o um, um, que? Um ali de New Order, Fabio é com seis anos, sete anos. O New, o Blue Monday, eu acho que de 84, se não me engano, né? 83, Isso,
1: 84.
0: Exatamente, então... Uh, é influência, né? Donna Summer é influência e até pouco, até uns anos 80 se reinventou e cara uh, uh, é algo que você fala de Donna Summer hoje em dia para qualquer Zé Ruela sabe quem é Dona Summer e a influência que tem, né? Agora mais influência daquela época são os Bids, <risos> senhor Fabioca Bidis. por Fábio Ramiro,
1: os reis do falseto. <risos>
0: <risos> você sabe por que, que eles tinham aquele falsete? O, o maluco, o, acho que é o Robin Gibb, né? Porque não sei se é ele, talvez esteja falando uma grande merda. Mas você sabe por que, que tinha aquele falsete, né? Não senhor. Se vocês virem o, o, o vídeo de Stena live, você vai perceber aquela calça miranga apertada. <risos> aquela cos... calça
1: vem pela calça vem cá meu puto né cara
0: exatamente um... com os gomos ali apertado tudo era um problema comprimido. de
1: era um problema de compressão escrotal é isso
0: exato <risos> não, não tinha como não falar fino daquele jeito né <risos> eu,
1: eu lembro que do, do alto da minha infância lá era confuso para mim entender como é que aquele homem cabeludo barbudo cantava tão fininho igual a menina muito... Aquilo me confundia, mas tudo bem, era o cara. Né? Mas sabe aquelas confusões de moleque? que nem o achar que o Caetano Veloso de Bartujaro é a mesma pessoa, esse tipo de coisa e tal. <risos> a mesma história, mas depende, beleza. O cara tá cantando, aí as pessoas gostam da música. Né? Um ou outro ali do lado imitava o, o John Travolta fazendo aquelas coisas, enfim e, 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 e eu tive
3: não eu, o, o Fabioca falou aí de que né quando criança achava estranho aquele cara cabeludo bigodudo barbudo cantando com aquela voz fina é, eu eu confesso que eu também achava mas sem querer eu criei um eu criei um, um toque e eu tro, trouxe ele até hoje eu nunca vi uma entrevista de Mr. Barry Gibbs ou de Robin Gibbs ou de Maurice Gibbs, que são. Não, na verdade, Maurice e, e o Rob já morreram, né? Só sobrou o Barry aí, é se eu não, me, eu não esqueci aqui das paradas. Mas eu nunca vi uma entrevista do cara falando normalmente. Porque é, eu tiraria toda aquela, aquela. Aquela aquela fantasia do cara cantando com aquela voz. Então eu tinha medo, na verdade, de fazer uma. de, de escutar. Uma entrevista, eu já fiz uma entrevista com o cara E de repente o cara vem falando assim, sabe Essa é a é minha voz normal E quando eu estou no palco eu
1: Quebraria a mais. Assim Exato, então eu gosto de fazer
3: essas músicas, né? <risos> <risos> Mais ou
1: menos como o detonator
3: Exato Então eu, 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 eu evito assim Quando eu estou assistindo televisão E daí começa a passar alguma coisa do BD E aí eu vejo que vai cair na entrevista E eu corto porque eu quero morrer com a ideia de que a voz do cara, que o cara levanta de mãe e fala
4: Oi meu amor, bom dia
1: <risos> Entendeu? Que a voz do cara é daquele jeito, né? Olha só, você garante que as suas crenças de infância não sejam destruídas, sabe? Ah, isso é não revisitar cara. heróis, não assistir as séries que você vê quando criança e tal, pra não desconstruir essa memória, gostei disso aí. Isso é importante, cara. Manter as, manter as memórias <risos> vivas, isso é importante. Entrevistas deles só transcritas, né? <risos> Pô, eles estavam
0: gravando um álbum né, lá no norte da França Olha, tem, se pá tavam, tinham visto Le e estavam lá no norte da França Quando a galera de Hollywood ligou e disse A gente tá montando um pequeno filme de baixíssimo orçamento Chamado Tribal Rights of Saturday Night Você tem alguma, Vocês têm alguma música na mão aí pra colocar aqui na trilha sonora? e aí que que os BDs disseram olha a gente não pode né a gente não tem tempo a sentar para escrever para um filme específico tudo tal e não deram muito 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 bob né pro, pro filme né ah, mas aí no final de semana no, no final das contas no final de semana resolveram escrever pro para trilha sonora no que viria a ser Saturday Night Fever ou os embalos de sábado à noite aqui para gente do Brasil em cima de um roteiro muito grosseiro que eles receberam. E se tornou o maior sucesso dos BDs e talvez, quiçá, o maior sucesso da Disco Music. E toda vez que a gente fala de disco, de, dos tempos da, 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 do, dos embalos de do sábado à noite, obviamente a gente já vem com aquela trilha sonora dos BDs, que particularmente uh, eu não gosto assim, eu não, não curto muito BDs, assim, eu acho que não, não é eu acho que eu sou um pouco na sua linha, Tchelo eu não, eu não quero desfazer da, da, dessa imagem, de, ou dessa, dessa audição dos BDs cantando, né, fininho, tal, pá, mas me...
5: É, eu
0: não orna, entendeu, não, não... Não, não vai muito, mas é aquele negócio a gente respeita, né? Então, acho que tem que respeitar a, a carreira desses caras, né? Que foi fantástica e, né? Foi um, uma pedra ali de, de uma rocha ali de, de Alice, que serviu de alicerce para toda a disco music, né?
1: Da, da mesma da mesma trilha do filme Ricardo tem aquela How Deep Is Your Love que também é super conhecida, super ouvida, e cantada, campeã da antena 1 essa daí. Aqui, né? Rádio Essa Cidade
5: é. Love Song. Eu não
1: Foi. lembro de ter ouvido o Jorge com isso.
5: Hein? Love Song Cidade, São Paulo, 22:58. h 58
4: Você fica com a gente.
1: <risos> Olha isso daí, me pareceu eu, te, te Uma ali, memória bem, linda, bem de, linda de
0: dançar Ao som de BDs nos bailinhos Que a gente fazia pois da é. vassoura Lembra os bailinhos da vassoura? Sei lá, tal, papo Tinha ali, eu... não, rapaz Só no, no, no... Por isso que ele tem essas memórias do BDs Aí à frente Bons, da, da, da. Tempos.
3: bons tempos e BDs, viu, cara Te falar, viu? bons tempos
0: né? Hoje em dia, não, hoje em dia Não sei que lá, Nescal. como é que é o nome da minha? Jojo Nescal, Jojo
3: me recusa, me recusa a falar Lando. sobre esse assunto
1: Tá, a gente entendeu É um nome com uma sílaba repetida E o um nome de alguma coisa comum Que tem no mercado, ok
0: Um outro álbum de uns outros Caras que fizeram muito sucesso Nos anos 70 e começo dos anos 80 Cujo qual Flashback Ficou de pesquisar, mas não pesquisou Eram uns caras que tinham um som Chamado Fantasy Uh, do álbum All in All um tal de Earth, Wind and Fire um grande marco dos anos 70 também e ele, ele ficou de pesquisar sobre Fantasy que fala da Ilha da Fantasia agora eu não sei se tem alguma coisa a ver com o seriado Ilha da Fantasia, onde tinha o Tatu lá não sei se vocês lembram né é... bom, foi o oitavo álbum do Earth, Wind and Fire e chegou ao, ao, ao terceiro lugar da categoria de, de Black Music né e também era uma banda, assim, que tinha um pouco de altos e baixos, né? Era, era um, um som um pouco... De, era, não, de, não deixava de fazer parte da disco music, mas era um som mais melodioso, um pouco mais é, swingado do que a própria disco music é, se propunha naquele momento. Mas foi... Fantasy foi um ótimo, um ótimo hit... Do and Fire, além de outros De outros momentos que a gente vai falar No momento propício Senhor Fabioca, and Fire Curtes?
1: Cara, já, já escutei músicas deles Provavelmente <risos> Em coisas parecidas com Os bares da vassoura, ou coisa do tipo É bacana, eles têm um Uma levada bacana Eu acho legal, N não manjo Não conheço, não sei falar os nomes das músicas Mas eu acho legal o que eles fazem é música bem tranquila de consumir, de, de ouvir, de boa.
0: Isso é quase, a gente pode dizer que rotulando é quase tipo easy listening, né? Não é um, um,
1: né? Por aí, por aí. Eu
3: acho que não tem, não tem quem escute Earthling Fire e ache ruim, né? O nosso amigo. Maurício White lá, que por sinal era negão, né? Apesar do nome Maurício White, ele né? Era negão. Né? Que foi, digamos que foi a grande primeira trollagem do mundo da música, foi o cara, chamar, o nome do cara, era Maurício White e o cara era negão. Mas enfim, é, a banda que esse senhor respeitosamente montou, acho que é difícil as pessoas ouvirem, mesmo quem não conheça, mesmo quem nunca tem ouvido, é, deve escutar alguns clássicos pela primeira vez e deve falar, pô, esse negócio aí, acho que é bom, acho que tem futuro.
0: Né? <risos> o senhor Lionel Rich do inesquecível Commodores. Commodores, senhor Fabioca, é funk ou é pop? O que raios vem a ser Commodores?
1: Commodores, primeiro, o no nome de um fabricante de computador lá dos anos 70, cara.
0: Pensei que você ia falar do, do Opala Commodoro.
1: Puta, pra ela mim é Opala é, batata. a primeira coisa que veio é do computador. Essa nerdice me acompanha, ela não solta de mim. <risos> Opala Comodoro. O que que o Opala Comodoro tinha de diferente? Ele era mais luxuoso, né? Ele era, era meio... De...
3: Era tipo socialzão, assim. Era, era executivão, assim. Porque o Opala mesmo era um carro meio de mano, assim, né? Agora o Comodoro era tipo daquele mano que passou que fez colegial técnico e começou a trabalhar como contabilista. Aí eu mando aqui um com pala Comodoro, entendeu? É outra pegada.
1: Acho que o pala Comodoro foi o primeiro carro com interior marrom que eu entrei na minha vida. Banco marrom, painel marrom, tudo Marrom. E, e lembro desse feeling de... Olha, mas que coisa luxuosa, hein? Caramba, tô no saguão do hotel cinco estrelas aqui.
0: O cara que tem um Comodoro nessa época aí de, de crise de petróleo que a gente passou tava lá <risos> fudido, né? E...
1: Era, o, era o cara com a caixa d'água na mão lá na fila do posto de gasolina.
0: Senhor <risos> <risos> Easy pelo Commodores ou Easy pelo feito No More?
1: Cara,
3: eu vou falar pra você que as duas as duas versões são muito bem muito parecidas, né? O Fate No More fez uma... Seu nosso amigo Mike Patton fez uma versão ali muito similar, é, muito. Quase uma homenagem à versão original dos nossos amigos Commodore. Então eu diria pra você que existem pessoas, eu já presenciei isso, que confundem às vezes. Confundem uhum. às vezes a versão do Feito no More com a dos do Commodores que são diferentes, mas muito, muito, muito próximas, muito. O, os tempos, os compassos, não tem assim, o Feito No More, apesar de ser uma banda de rock and roll, não colocou nenhum grande, é, 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 nenhuma grande mudança na música. Talvez o Fate No More, por ser uma banda de rock and roll e não poder deixar de dar aquela trollada, fez o musical, né, a parte instrumental, a voz, estava tudo muito parecido. Mas o videoclipe dessa música, se o senhor me lembra, né, se o senhor se lembra, na verdade... Ele é um videoclipe que traz ali, né, hoje eu preciso tomar cuidado da maneira que eu falo, porque o cliente pode ser processado. Mas ele traz homens vestidos de mulheres. Eu não sei como é que nós chamamos isso hoje, nessa época que nós estamos vendo, entendeu?
0: Politicamente, qual é? Pessoas vestidas de mulheres.
3: É, homens é. vestidos de mulheres, vamos dizer assim. Acho que né, não estou ofendendo ninguém. São homens vestidos é, de mulheres, né? Então, o vídeo do, de, de, de Easy, de, de feito No More, Aparecem lá, né, esses, esses homens vestidos de mulheres, aparece lá o Mike Patton cantando junto a esses caras tal Então eu acho que foi uma maneira é, é, marota que o feito No More colocou ali para colocar o temperinho dele ali na música E não ficar simplesmente igual ao que o Commodore fez, até porque isso lá na, lá na época que foi lançada a música Seria talvez alguma coisa bem chamativa, né e aí, eu pro tá, Marcos, tá. Barulhinho aí né?
0: Muito bem, então fechando em alto nível como a Disco Music pede com muita alegria no coração, outra música que foi trilha dos do, do embalos de sábado à noite com o John Travolta, que hoje em dia está um bucho, porém muito elegante né? Disco Inferno The Tramps Disco Inferno acho que é uma música que retrata muito o que era uma balada no final dos anos 70. Não sei se vocês concordam comigo, o senhor Fabioca, o senhor que estava ali escutando a sua musa Gretchen dar os seus primeiros acordes vocais, o que o senhor acha desse som, Disco Inferno?
1: Pois é, cara, eu estava tão ocupado ouvindo Gretchen, só que não, que eu não ouvi Disco Inferno. Então... Não lembro direito dessa música, não. Ela tá na trilha do Saturday Night, L Night Fever, né? Eu é, falar Saturday, Saturday Night... Night Live. <risos> sim, muito... Sim, eu vou falar eu a verdade... Que eu tenho eu ouvido lá, mas não lembro dela, não. Eu nunca...
0: Eu, pra falar a verdade, eu nunca ouvi a trilha mesmo do Saturday Night Live. <risos> A trilha do <risos> <set -treme risos> dos Embalos de Sábado à Noite, enfim, nunca Pronto. vi inteira, nunca consegui vir, eu vi até Não. por conta dos BDs que eu tenho preconceito ainda, cara, <risos> mas sim, está lá, se você olha no setlist, no, 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 na lista de, de, do álbum, está lá, está lá sim, inclusive tem até uma versão eu extended que do, é muito louca, cara é muito legal esses caras, mas eu acho que é também é a única música desses caras.
1: One Hit Wonder. One Hit
0: Wonder. Disco Inferno por Cello Machado.
3: Disco Inferno, né, cara? O que o que me chama a atenção nisso é por que, que deram essa 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 alcunha, né? Disco Inferno. Porque hoje em dia, quando você, hoje eu diria, eu diria que o mais próximo que nós temos de Disco Inferno hoje em dia é só <risos> essas raves, né? onde, eu já fui uma rave, cara, sério, então assim, eu estou eu, eu assumindo, estou criticando, né, pode me mandar e-mail aí, o meu e-mail é eu não vou responder, gmail.com, pode me mandar e-mail reclamando, não tem problema nenhum, tá? 0800 dane-se caso uhum. você queira ligar. Né? Exatamente, pode ligar pro número e pode mandar e-mail pro eu não vou responder, arroba porque eu já fui, então eu posso criticar. Eu fui numa rede um dia justamente para ver qual é que é, qual é que é do bagulho. Então aquilo sim é o um inferno Porque é uma música Que se repete assim Durante 4 horas, é a mesma música As luzes ficam piscando De uma maneira absurdamente louca <risos> E é só realmente utilizando Algum tipo de entorpecente alucinógeno Que pessoas normais conseguem suportar aquilo Então isso sim Poderia ser chamado de rave inferno Agora disco inferno eu não sei porque Eu, eu tentei Você falou aí, eu tive aqui pouco mais de 2 segundos Pra me virar <risos> <risos> eu não tinha preparado essa parte da pauta, então eu tive dois segundos aqui e o melhor que eu consegui foi né? isso aí,
0: Bom, eu posso dar um complemento pro senhor que diz que o inferno era, era, não era tão é, infernal quanto as raves que o senhor participou, porque tava no começo do inferninho, né, cara? Aquele realmente hoje em dia as raves. Eu, infelizmente, eu não tive o prazer de ir numa rave, cara. Eu tenho maior vontade de ir numa rave. Agora depois dos 40, casado, tá um pouco mais complicado de você participar de uma rave, né? Mas cara, é, eu acho que, enfim, uh, Inferno inferno, inferno é essa merda desse funk carioca que a gente passa a ter que ouvir. Que a gente mexe. <risos> Muito bem, senhores, e eu acho que com isso nós concluímos finalmente o nosso álbum de 1977, onde a gente passou por quatro fases aí da, da, da música que predominou no ano de 77, passamos pelas quatro cate categorias principais do automobilismo, e eu quero aqui deixar o meu abraço e, e a minha satisfação imensa de ter esse cara que a gente... É amigo desde 1900 e pode falar, tia, ou vai, te, vai te vai te queimar com as minas?
3: Não, fica tranquilo. Pode jogar aí que eu sou um cara transparente. Quer dizer, eu sou negão, <risos> mas eu sou transparente.
0: <risos> Bom, minha miséria com o vai desde os idos de 1989. Pra você ter ideia de quanto tempo a gente se conhece. Cara, prazer imenso ter você. Irmão, eu acho que. É... O, o Tielo participou das primeiras, dos primeiros testes, mas devido aos, aos problemas da vida. Na verdade, ele é um cara muito ocupado e é um cara muito mais responsável do que a gente. Tem muito mais do que fazer do que ficar gravando podcast. Cara, aqui é a tua casa, você faz parte da equipe. E sempre que você quiser participar para falar de, de, de corridas, você falar de busca, se você quiser falar de uma renova que você descobriu com laranja e abacate, Esteja à vontade, cara. Suas considerações finais e meu muito obrigado aqui pra você, cara.
3: Senhores, foi um prazer imenso, inenarrável. Foi uma coisa maravilhosa participar, porque, é... primeiro que Fabioca é uma pessoa que é impossível você sair de uma conversa com o Fabioca sem ter aprendido alguma coisa, mesmo que seja um podcast gravado em horário de gosto duvidoso, né? Então, em qualquer momento que você tem uma conversa com o Fabioca, você aprende alguma coisa, é um cara que sabe de tudo, sabe das coisas. É muito bom poder trocar ideia com esse cara. E você, meu amigo Bunny né? metade do meu conhecimento musical aí, posso dizer que veio da, daquelas diversas tardes que passávamos lá dentro de um quarto, ali próximo ali ao Jabaquara, ali ao Colégio Loisa Cardeiro Carneiro, é, ouvindo músicas e falando a respeito delas, e aprendendo, e discutindo, então sem dúvida nenhuma, poder falar de música e posteriormente nessa vida ter entrado no mundo do automobilismo, tendo o senhor como companhia, é uma das coisas que realmente faz tudo isso aqui, toda essa caralhada toda valer a pena, meu camarada. Muito obrigado, espero ter contribuído e vou estar tentando estudar, para estar tentando fazer melhor da próxima vez.
0: Oh, o, senhor, o, senhor é lindo, o senhor é lindo, maravilhoso. O, 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 agora eu preciso contar uma passagem que eu, o primeiro. Um dos primeiros discos dos Smiths que eu não tinha na época, eu vi na casa do Cello. Falei, pô, é o Murder. Falei, caraca, o Murder, mano! Puta, eu finalmente ouvir essa porra e tal! Quando eu tiro o vinil. Tá lá, Dead
4: Kennedys. Que merda.
0: Você
3: <risos> que <risos> trollou? Filha da puta. Mas tudo bem, California, Uber Alice, né, cara? California Uber e Uber Exatamente, California e Uber E lá dentro do Miss Monday. Aliás, até hoje, cara, se você vier aqui na minha casa, você vai ver vinil que tem coisas não muito relacionadas com o que tem na capa. Né? Mas só o fato de ter vinil eu já considero que é uma coisa bem legal. Então, isso é o que vale.
0: Puta, com certeza. E o senhor Fabioca, meu parceiro aqui de Raid, um cara que eu respeito pra caralho, o grande caixa d'água, o senhor da, do conhecimento universal cara, o senhor Spock fica me, me, me encontrou recentemente e falou, puxa vida né? eu tenho que entregar as apostilas para a Fabioca, que eu aprendi muito com ele, senhor Fabioca, muito obrigado por mais esse programa que o senhor está aqui é, nos agraciando com o seu poder e com a sua, sua sapiência, cara
1: eu é que agradeço a companhia, a oportunidade de estar aqui eu acho que vocês exageram muito a meu respeito, eu só sou curioso e gosto de falar a respeito mas tá aqui é o mais importante de tudo. Muito obrigado pros senhores.
0: Muito bem, então nos siga no Instagram e no Twitter no arroba Autoradio Podcast e como diria Bruno do Bruno Shinosaki lá do do podcast fim do grid na mídia antissocial Facebook.com.br facebookcom autoradiopodcast e agora que flashback está ali com a sua agulha e caraca tá com tá com, com, com aquela peruca rosa de, de puta de Santo Amaro, cara. Ele, ele se empolga quando fala dos tempos de, de quando ele tinha 40 anos de idade e ia lá do, pra discoteca patropia Papagaio.
1: Deixa o menino ser feliz.
0: <risos> Muito bem, nós fecharemos eh, finalmente esse álbum, então, com The Tramps, disco Inferno, e ante antes disso, Commodores com Easy, Fantasy do Earth and Fire, B disco Steina Live e a gente começa agora com a rainha da disco music I Remember Yesterday de Donna Summer. Valeu!
4: I'm
5: tomorrow I try to fake it, no, Ooh. that's why I'm easy, I'm easy like Sunday morning.